0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, Deutschlands renommierter Hirnforscher, Professor Dr. Gerald Hüter. Hallo, Herr Hüter, ich grüße Sie.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ich freue mich auch sehr, dass Sie mein Gast sind. Sie haben ein neues Buch geschrieben, ein neues Werk mit dem Titel Wir informieren uns zu Tode. Ja, Sie haben das zusammen mit dem MDR-Moderator Robert Burdi verfasst. Ein Befreiungsversuch für unsere verwickelten Gehirne. Ich habe auch mal das Gefühl, ich kann nicht mehr, wenn ich das alles höre, was auf uns einprasselt.
0: Ja, das ist alles ein bisschen viel und es ist einfach so, dass ich mit meinen... Hintergrundwissen als Hirnforscher mich schon manchmal frage, was in unserer Gesellschaft eigentlich los ist. Und da gibt es manchmal Themen, die brennen regelrecht. Zu Beginn der Pandemie beispielsweise war das das Thema Angst. Da konnte man ja überall spüren, wie eine ganze Gesellschaft in Angst verfallen ist. Und eine Möglichkeit der Angst zu entgehen, ist, dass man sich informiert und und dann... äh, hatte ich Anfang des Jahres das dringende Bedürfnis, nochmal mit einem Kollegen zusammen mich hinzusetzen und und die Frage zu stellen, was denn eigentlich passiert, wenn man sich gegenseitig so viel informiert, bis am Ende gar keiner mehr Bescheid weiß, worum es geht und was wirklich wichtig ist. Und deshalb ist dieses Buch entstanden. Ja. Finde ich sehr spannend. Auch, auch deshalb, das hat ja so einen komischen Titel, der ist natürlich in Anlehnung an Neil Postman, der in den 70er-Jahren mein Buch geschrieben hat. Wir amüsieren uns zu Tode. Mhm. Das ist dann also noch die blinde Vorform. Heute amüsiert sich kaum noch jemand zu Tode. Damals haben die tatsächlich das... Wer da noch aus dieser Zeit kommt, der weiß ja noch, was da alles los war. Da ging es wirklich darum, dass man sich ein richtig schönes Leben gemacht hat vor dem Fernseher und dann immer sich was gegönnt hat. Und, und eben Amüsement war ganz groß geschrieben. Und äh, jetzt ist uns durch die Entwicklung der letzten äh, 10, 20 Jahre das Amüsement weitgehend abhanden gekommen. Wir sind alle dabei und wollen und müssen möglichst gut funktionieren. Und äh, deshalb ist jetzt nicht mehr amüsieren äh, angesagt, sondern jetzt ist informieren angesagt und jeder versucht sich so gut wie möglich zu informieren, damit er dann mitreden kann. Und jeder versucht nun, mit Hilfe der digitalen Medien geht er nun ja auch, seine Weisheiten in die Welt zu blasen, in der Hoffnung, dass ihn jemand hört und das gut findet, was er da von sich gegeben hat. Und das ist natürlich furchtbar. Für so einen armen Biologen wie mich ist das deshalb so furchtbar, weil ich ja weiß, dass alles, was lebendig ist, nur lebendig sein kann und leben kann, wenn es die Möglichkeit hat, Signale auszutauschen. Also die Zellen in unserem Körper könnten ja überhaupt, die würden ja alle nur Blödsinn machen. Krebszellen zum Beispiel sind solche, die nicht mehr auf die Signale reagieren. Im Hirn ist ohne Signalübertragung gar nichts möglich. Also alles, was lebendig ist, braucht die Möglichkeit, andere Lebewesen über das zu informieren, was wirklich wichtig ist. Und wenn sie alle durcheinander brüllen, dann kommt das raus, was wir im Augenblick in dieser Gesellschaft sehen. So eine Art Hühnerhaufen, wo alle durcheinander ja. schreien und wo am Ende keiner mehr weiß, wo es lang geht.
1: Geben Sie denn den Tipp, mehr zu fühlen, anstatt sich mehr zu informieren oder sich über zu informieren?
0: Naja, es ist uns da was Komisches passiert seit der Aufklärung. Wir hatten uns damals vor ein paar hundert Jahren ja mal auf den Weg gemacht, aus diesem finsteren Mittelalter. Mit dem Anspruch, mit dem nackten Verstand, können wir alle Probleme dieser Welt lösen. Und dann sind wir los und haben, das nennt man dann neurobiologisch, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Also sehr weit vorangetrieben, sind dann sogar bis auf den Mond geflogen und haben ja auch eine ganze Menge an kognitiven Leistungen geschafft, haben auch eine ganze Menge Probleme lösen können. Aber jetzt wird es eben immer deutlicher, Mit Hilfe des nackten Verstandes schafft man eben auch eine ganze Menge neuer Probleme. Und vor allen Dingen, es gibt viele Leute, die haben sehr viel Verstand, also sehr viele kognitive Fähigkeiten. Die waren auf den besten Schulen, auf den besten Universitäten und sind dann doch Kriegstreiber, Waffenhändler. Keine Ahnung, was für Geostrategen oder Investmentbanker die andere über den Tisch ziehen. Das heißt, die wunderbaren kognitiven Fähigkeiten, die wir Menschen so in uns tragen, sind zunächst erstmal nichts, was uns menschlich macht. Und deshalb brauchen wir, das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, wir brauchen eine Möglichkeit, diese kognitiven Fähigkeiten mit etwas anderem zu verbinden, was uns menschlich macht. Und das, ich nenne das immer gerne, wir haben dafür gar keinen richtigen Begriff, fühlen ist sicher zu wenig, Berührbarkeit ist vielleicht mhm. das richtige Wort. Wir müssten uns von dem, was wir in der Welt erleben, wieder endlich wieder berühren lassen. Also von diesen wunderschönen kleinen Gänseblümchen draußen auf der Wiese, aber auch von diesen verhungernden Kindern in Afrika. Ja. Oder wo immer man sie vorfindet. Das ist, wir sind sehr gleichgültig geworden. Und, und wir mhm. nutzen den Verstand, also wir benutzen unsere Fähigkeiten, unsere kognitiven Fähigkeiten, um unsere tiefe in uns angelegte emotionale Berührbarkeit äh, so zu unterdrücken. Das ist völlig verrückt.
1: Sieblos alles geworden, oder?
0: Ja, aber, aber also es passiert einfach so. Mhm. Ich habe immer dieses eine Beispiel, das geht mir dann auch gar nicht mehr aus dem Kopf. Das kann sich auch jeder, der uns hier... Zu, zuhört, äh, vorstellen. Manchmal nehmen wir so einen netten Vater, der mit seinem vierjährigen Jungen, dem Max, in der Stadt umherzieht und dann kommen die an der Kirche vorbei und auf dem Kirchentreppen sitzt ein Bettler völlig zerlumpt und, und verwahrlost. Und dann kann man äh, beobachten, wie jetzt der kleine Max den Bettler sieht, der guckt ihn an und anschließend guckt er Papa an. Mhm. Der möchte von Papa sozusagen ein, eine Antwort auf die Frage, was machen wir jetzt? Er hat Mitgefühl und erwartet, dass Papa ihm jetzt hilft, mit diesem in ihm aufkommenden Mitgefühl umzugehen. Und er spürt dann aber natürlich schon an dem Blick und auch wie der Papa so an der Hand zieht, dass das jetzt hier nicht der richtige Ort ist. Und und dann kann es passieren und wir finden das dann auch alle noch richtig gut, wenn der Papa sich nach der nächsten Straßenecke runterbeugt zu seinem kleinen Max und ihm erklärt, warum sie ihm nichts gegeben haben, diesem Bettler. Und dann bekommt das Kind für eine emotionale Regung, Also für eigentlich das Menschlichste, was er so mitbringt, nämlich sein empathisches Gefühl, dafür kriegt er jetzt eine eine kognitive Erklärung, warum das jetzt nicht nötig ist. Und das sind dann, wenn das ein paar Mal passiert, wird das natürlich dann ein Mensch, der später im Leben immer mit irgendeiner kognitiven Erklärung daherkommen kann, um die emotionale Betroffenheit zu unterdrücken und das ist das da da merken Sie relativ deutlich warum wir dieses Buch geschrieben haben wir amüsieren mhm. uns zu tode ging noch aber wir informieren uns zu tode ist eine Katastrophe weil wir die Informationen alle benutzen und sie eigentlich auch benutzen um uns nicht richtig berühren zu lassen beziehungsweise sind es ja auch die großen Medien, die ständig eine Art von Berührung erzeugen wollen, weil sie die Nachrichten emotional aufladen, die dazu führt, dass wir uns selbst auch innerlich abstumpfen gegenüber diesen ständigen emotionalisierenden hm. Bildern. Ja, es ist wie so ein die Schutzpanzer, Medien. ne? Hm. Und dann spürt man auch wieder nichts mehr. Dann kann ja. man am Bettler vorbeigehen und ist es eben, ist eben Bettler fertig. Mhm.
1: Was können wir denn tun? Was geben Sie für Tipps in Ihrem Buch?
0: Das ist ja jetzt so ein anderes Buch noch unterwegs, wo sich zwei Autoren, die ich auch sehr schätze, mit den Problemen der medialen Darstellung befassen. Das ist Harald Welzer und Richard David Brecht. Und die machen den Vorschlag, dass man an den Medien etwas ändern muss. Und ich Ich bin fest davon überzeugt, dass das nichts nützt. Es nützt nichts, die Medien zu verändern. Es nützt nichts, Regeln einzuführen, auch zu Hause, wenn man da ein Problem mit seinen Kindern hat, die da ständig in diesen digitalen Medien unterwegs sind. Da nützt es auch nichts, wenn man da so Regelzeiten und Nutzungszeiten und so etwas vereinbart. Sondern was wir wohl dringend tun müssen, ist, wir müssen Menschen so stärken, dass sie es nicht mehr nötig haben, dauernd nach diesen Geräten zu greifen oder dauernd nach Informationen zu suchen. Und da beobachtet man eben in der Informationslandschaft zwei Typen, die konnte man früher noch nicht so klar unterscheiden, weil Es ja eine Zeit gab, wo nicht jeder seine Meinung als Information in die Welt hinaus pusten konnte. Aber heute sieht man es doch relativ deutlich. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die hätten gerne mehr Anerkennung. Also man könnte auch sagen, die leiden an der Vorstellung, dass sie keiner richtig sieht und dass sie keiner richtig mag. Mhm. Und sie hätten gern andere, die sie mögen und wo sie dazugehören. das ist also im Grunde genommen sind das Bedürftige, die nicht in der Lage sind, im realen Leben ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit in einer menschlichen Gemeinschaft zu stellen. Und die versuchen dann dazu zu gehören, indem sie laut über alles berichten, was sie irgendwo gehört haben. Also das üble Wort dafür ist wichtig, Tua. Ja. Mhm. Ich erzähle ständig anderen, was ich weiß, damit ich deren Anerkennung gewinne. Nicht, dass ich damit gleich so weit bin, dass ich dazugehöre, aber ich verschaffe mir einen Platz in der Gemeinschaft. Und das ist die eine Sorte. Und die andere Sorte, das sind diejenigen, die dazugehören wollen und die Erfahrung gemacht haben, dass sie nur dazugehören dürfen, wenn sie über alles informiert sind, was worüber sich die anderen austauschen. Damit man mitreden kann, muss man sich den ganzen Quark da auch... Anhören. Und das sind dann diese Bedürftigen, die im Grunde genommen auch nur dazugehören wollen und, und man zeigen wollen, dass sie auch was wissen, die ihre Bedürftigkeit dadurch ersatzweise kompensieren, indem sie Informationen aufsaugen wie ein Schwamm. Und dann hat man zwei, die einen pusten ständig ihre Informationen raus aus Bedürftigkeit und die anderen saugen sie auf aus Bedürftigkeit und jetzt ahnen sie, wo die Antwort liegt. Auf Ihre Frage, man müsste den Menschen helfen, in Zukunft nicht mehr so bedürftig zu sein.
1: Und das bedeutet ja, dass man sich mit seiner Seele auch auseinandersetzt.
0: Ja, man müsste in eine Welt hineinwachsen als Kind, wo man nicht schon so früh gezwungen ist oder wo man vielleicht nie gezwungen wird, sein Denken, führen und handeln voneinander abzutrennen. Dann würde man nicht so bedürftig, man müsste auch in eine Welt hineinwachsen, wo man so, wie man ist angenommen wird und dazugehören darf und nicht erst dann, wenn man alles so macht, wie die anderen das wollen.
1: Mhm. Und gibt es so ein ja. paar, paar Sofort-Ideen?
0: Das Problem ist nur, dass man es zunächst erstmal erkennen muss. Und mhm. dazu schreibe ich Bücher, dass irgendwie die Leute wenigstens verstehen, was da abläuft. Solange die das gar nicht verstehen, sind sie ja Teil des Systems und können sich das gar nicht von außen angucken, was da mit den anderen mhm. und auch mit ihnen selbst passiert. Also das, das Verstehen von solchen Zusammenhängen halte ich schon für eine wichtige Voraussetzung. Und zwar, damit man für sich selbst eine Entscheidung treffen kann. Und die Entscheidung heißt, will ich so weitermachen oder will ich, will ich versuchen, es anders zu machen, so dass es mir da besser geht. Und man kann sich ja nur selbst verändern. Also der Versuch, andere Menschen zu verändern, wer immer das jetzt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch im Kopf hat, vergessen Sie es. Sie können weder, weder eher Ihren Lebenspartner ändern, noch Ihre Eltern, noch Ihre Kinder, noch den Nachbarn oder den Arbeitgeber. Der Einzige, der sich ändern kann, sind Sie selbst fertig. Und da hat man erstmal eine gute Grundlage. Und man wird sich aber nur selbst verändern, wenn das Ergebnis der Veränderung vielversprechend ist. Also wenn ich mich verändern soll, um es anschließend schlechter zu haben als vorher, das ist nicht so motivierend. Und deshalb, man könnte andere Menschen einladen, etwas zu tun, was ihnen gut tut und was sie dann auch gerne machen. Und da habe ich etwas gefunden, das finde ich sehr spannend, das ist, wenn man andere Menschen einlädt, doch ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist ist eine ganz hübsche Geschichte. Mhm. Also einfach so oft es nur geht, etwas zu tun, was ihnen gut tut. Und indem Menschen das machen, verbinden sie sich ja wieder mit sich selbst. Das heißt, die müssen sich ja fragen, was ihnen überhaupt gut tut. Und und dann können Sie das auch tun. Und indem Sie es tun, werden Sie auch wieder Gestalter Ihres eigenen Lebens. Sie bestimmen, ob Sie sich jetzt diesen Krimi heute Abend angucken wollen oder lieber nicht. Ob Sie beim Bäcker schon wieder so ein Ding da kaufen wollen oder ob Sie einfach mal da vorbeigehen und sagen, nein, ich esse das nicht. Und ich esse auch nicht an Orten, wo es nicht schön ist und auch nicht mit Leuten. Also da gibt es ganz viele Ebenen, auf denen man wieder sozusagen in seine autonome Gestaltungskraft kommen kann und sich mit sich selbst verbindet. Und indem man sich wieder verbindet, und auch wieder autonome Entscheidungen trifft, ist man auf einmal kein Bedürftiger mehr. Diese beiden Grundbedürfnisse nach Autonomie und Verbundenheit sind dann gestillt und wenn sie kein Bedürftiger mehr sind, dann müssen sie nicht ständig hinter anderen herjagen und denen erzählen, wie toll sie sind und da brauchen sie auch nicht andere ständig, die, Ihnen, die sie bewundern. Und sie müssen sich auch nicht daran Geltung verschaffen, dann können sie, anstatt von anderen etwas haben zu wollen, anderen Menschen etwas schenken. So, und wenn sie dort angekommen sind, dann sind sie in der anderen Welt angekommen. Und da ist die Informationsflut zu Ende.
1: Wie kann ich jetzt Jugendlichen zum Beispiel helfen? Die sind ja eher so, dass sie sich gerade gar nicht sagen lassen wollen oder auch wenig inspirieren lassen wollen. Haben Sie da Tipps?
0: Das ist extrem schwer, weil diese Jugendlichen ja mehr oder weniger vollständig in der Welt der digitalen Medien groß geworden sind. Genau. Die, die identifizieren sich ja damit so sehr. Also wenn mir auf Facebook jemand schreibt, dass er mich blöd findet, dann lösche ich das einfach. Und, und selbst wenn der mir schreiben würde, dass er mich umbringen will, das würde ich auch einfach löschen, weil das finde ich alles so albern. So Und die jungen Leute nehmen das, als ob das das reale Leben ist. Es ist sogar vielleicht noch schlimmer, das ist für sie realer, als wenn es ihnen jemand leibhaftig sagt. Deshalb ist es so schwer, aus dieser Welt auszusteigen weil man dann förmlich aus der ganzen Lebenswelt aussteigt. Man gehört dann nirgendwo mit dazu, man hat keine Freunde mehr, man weiß nicht, worüber man mit den anderen chatten soll und und das macht die Sache sehr, sehr problematisch und ich fürchte, das Einzige, was was einem dann helfen kann, ist, wenn man wieder in Kontakt mit dem realen Leben kommt. Also wenn man Gelegenheit bekommt, zum Beispiel mit drei Freunden, dass die Eltern einem sagen, wenn du möchtest, kannst du mit den drei Freunden eine Alpenüberquerung diesen Sommer machen. Ihr seid zwar erst 16, aber irgendwie kriegt ihr das schon hin. Ja, cool. Mhm. So, und dann haben die was zu tun. Dann müssen die, dann lernen die, sich aufeinander zu verlassen. Dann merken die, dass es auf ein paar mehr Kompetenzen ankommt, als einfach nur die Google-Suchmaschine anzuwerfen. Mhm. Ja, und so kann es dann weitergehen. Die können sich auch ein Haus bauen oder eine Höhle erforschen. Also das konkrete, praktische Tun, was dann auf einmal nur dann geht, wenn ich auch ein paar Kompetenzen habe. Das wäre das, worauf es ankommt. Es wäre schön, wenn,
1: wenn unsere Schulen das ja. auch mal wieder fördern würden, nicht?
0: Ja, die Schule ist kein Ort, an dem man lernen kann, wie das Leben geht. Das, das tut mir furchtbar so. leid, das sagen zu müssen, aber die Schule ist ein Ort wo man ausgebildet wird, wo man leider auch immer noch selektiert wird, also wie bei einer Erbsensortieranlage in so Gute und Schlechte eingeteilt wird. Und es ist ein Ort, wo man aufbewahrt wird, weil die Eltern arbeiten wollen oder müssen. Und in der Schule findet das, was eigentlich notwendig wäre, damit man lernt, wie das Leben geht, das findet dann nicht statt. Es mag ja der Grund dafür sein, dass immer mehr junge Leute dann in den digitalen Medien einen Raum suchen, in dem sie wenigstens irgendwas gestalten können. Ich frage manchmal, Mal Schüler, wenn, das sind ja häufig Jungs, die diese Ballerspiele machen, Und dann frage ich die, wann macht er denn diese Ballerspiele immer? Dann kommt es wie aus der Pistole geschossen. Wenn wir aus der Schule kommen, da haben wir so einen Frust, da muss man erstmal eine Stunde ballern. bevor bevor wir da wieder runterkommen. Das heißt, das ist nicht das Gefährliche ist, nicht das Computerspiel, was die ballern lässt, sondern das Gefährliche ist diese Stimmung, mit der sie aus der Schule kommen.
1: Jetzt eine Angst jagt die nächste. Was haben Sie für einen Tipp, wie wir uns vor diesen Ängsten schützen können, dass wir da gar nicht erst so richtig reingehen? Corona, Krieg, Energiekrise.
0: Also das Erste ist, wir müssten uns klar machen, dass dass wir das unterscheiden lernen, ob etwas eine reale, Bedrohungssituation ist oder ob das nur eine Vorstellung ist. Mhm. Also ganz konkret, wenn ich jetzt runter an die Tür gehe und äh, und mache die auf und da sitzen drei Löwen vor der Tür, dann hilft mir mein Körper äh, mit diesen eingebauten Notfallprogrammen sofort die Tür zuzumachen und damit habe ich das Problem eigentlich schon bewältigt. Mhm. Anschließend kann ich noch die Polizei oder den Zoo anrufen, dass sie die einfangen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich im Leben ganz selten solche Gelegenheiten, wo eine reale Angst uns tatsächlich zu schaffen macht. Wenn man wirklich in so eine schwierige Situation kommt, gibt es meistens Automatismen, mit denen wird das beantworten. Und dann sind wir raus. Und dann haben wir auch keine Angst. Dann haben wir das, was die Engländer Furcht nennen. Vier. Und unsere komische deutsche Angst, die kriegt man dann, wenn man im Bett liegt abends und sich vorstellt, dass in, im, in der Stadt im Zoo alle Löwen ausgerissen sind und dass die alle vor dem Fenster sitzen. So, da liegen sie im Bett, Zähne schlotternd, haben Angst und wissen nicht, was sie tun sollen, weil jetzt können sie gar die Tür zumachen. Das heißt, vor der vorgestellten Angst haben wir noch viel mehr Angst als vor der realen.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Und das, ja. macht,
0: und das macht dann äh, natürlich etwas eigenartig, das öffnet die Tür Und das Tor für die Möglichkeit, diese Vorstellungen zu verstärken oder abzuschwächen. Also ich kann mir etwas so einreden, dass es immer bedrohlicher wird. Und ich kann es mir aber auch so einreden, dass ich dann am Ende eine Gefahr gar nicht mehr erkenne, weil ich nichts mehr mehr ernst nehme. Und natürlich bin ich ausgeliefert, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der andere mir Angst machen mit ihren Vorstellungen. Und da merke ich jetzt, dass ich Ihnen diese Antwort gerade so versuche zu geben, dass man nicht mehr von den Meinungen der anderen so sehr abhängig sein darf. Man müsste sich eine eigene Meinung bilden können. Und dann wäre man eigentlich raus. Und zu dieser eigenen Meinung gehört dann, dass man sagen kann, okay, wenn da die Angst kommt, dann ist die nicht mein Feind, der mich umbringen will, sondern das ist ja mein Helfer der in mir eine Alarmglocke anstellt, damit ich eine Lösung finde für das Problem, was dadurch entstanden ist. Dass ich irgendwie nicht aufgepasst habe und jetzt kommt die Angst und hilft mir. Also statt Angst vor der Angst zu haben, könnte ich auch die Angst in den Arm nehmen und könnte sagen, danke, liebe Angst dass du gekommen bist und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich nicht irgendwas machen kann, damit du hier nicht länger mir die Seele belasten musst.
1: Unsere also Stellstraube ist immer nur bei uns selbst.
0: Am Ende sind wir für unser eigenes Leben selbst verantwortlich. Es ja. mhm. macht auch keinen Sinn, andere dafür verantwortlich zu machen.
1: Wir haben ja diese Zeitenwende. Was glauben Sie, Professor Hüter? wo geht das hin?
0: Das kann im Augenblick, glaube ich, keiner so richtig sagen, ich selbst bin der Meinung, dass die wirkliche Zeitenwende gar nicht dort liegt, wo sie jetzt von Politikern und Wirtschaftsfachleuten und auch Medienexperten vermutet wird, sondern dass wir im Augenblick erleben, wie ein gesellschaftliches System, was auf Wachstum ausgerichtet ist und auch mit Konkurrenz und Leistungsdruck arbeitet. Und das gilt nebenbei gesagt auch für die, dass in China oder in Russland, dass wir sehen, dass solche gesellschaftlichen Systeme, die auf Wachstum ausgerichtet sind, offenbar an einen Punkt ankommen, an dem sie zusammenbrechen, an sich selbst. Und deshalb ist das sehr interessant. Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit, dass ich selbst noch erleben darf, wie Bewegung in diese Welt kommt. Eines ist absolut klar, dass wir so, wie wir bisher unterwegs waren, nicht weitermachen können, dann ruinieren wir diesen Planeten. Aber ob wir erwachsen genug sind und reif genug sind und auch verantwortungsbewusst sind, um unsere Aufgabe als Beschützer dieses Planeten und der natürlichen Vielfalt des Lebens auf diesem Planeten auch wirklich wahrzunehmen, das weiß ich noch nicht. Im Augenblick spricht nicht so sehr viel dafür. Aber das menschliche Hirn ist ja zeitlebens veränderbar. Wir können zeitlebens auch noch als ältere Menschen die Vernetzungen in unseren Hirn noch nochmal umgestalten. Wir können nochmal andere Vorstellungen uns ins Hirn bauen und die Alten dann damit überbauen. Und deshalb ist noch viel Hoffnung, dass es doch noch klappt.
1: Gibt es für Sie einen ganz persönlichen Satz, der Sie immer ja, durch Ihr aufregendes Leben begleitet hat, der Ihnen immer Mut und ja, Hoffnung gegeben hat?
0: Ich habe so ein Bild. Ich habe als Kind sehr viel Zeit in einer Kopfweide zugebracht. Früher wurden die Weiden an den Bächen und an den Flüssen und die wurden dann so in Mannshöhe abgeschnitten und dann kamen oben lauter Seitenäste raus. Das wurde wieder immer abgeschnitten und über, über so 50 bis 100 Jahre immer abgeschnitten entstand da oben so eine Art Wanne, wo seitlich die Äste hochgingen von dem jungen Weidentrieben und in der Mitte war so eine mit Mulch, also mit Baumerde gefüllte Wanne. Und da in diese Wanne, da bin ich immer als Kind hochgeklettert, reingekrochen, habe mich da reingelegt. Und das ist der Ort, an dem ich mich mit der Welt verbinde und wo ich mich auch vor der Welt geschützt fühle. Und und das ist das Bild. Also ich habe nicht einen Satz, merke ich gerade, sondern ich habe ein Bild. Ich kann jederzeit in meine Kopfweite gehen.
1: Jetzt habe ich Gänsehaut. Professor Dr. Hüter, ich bedanke mich von Herzen. Ja, Ich wünsche Ihnen alles Liebe und ja, weiterhin die Kraft, so wahnsinnig wichtige Bücher zu schreiben.
0: Ja, ich gebe mir Mühe, aber ich, damit ich wichtige Bücher schreiben kann, muss auch was Wichtiges in der Welt passieren. Und äh, da habe ich doch äh, viel Hoffnung im Augenblick. Ja, sieht danach aus, an, ne? Also, sie, werden wir uns wahrscheinlich irgendwann mal widersprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen für Ihr Interesse an diesem Buch und auch den Zuhörern und Zuhörern, alles Gute und genau. lassen sich nicht verrückt machen.